0: Hello， 麦克风测试，各位听众，大家晚安，大家好。那本来这集应该是周六要上架，但周六我才是累炸了。然后周日我本来早上也想要录音，但周日呢，因为我周日晚上有个聚餐，所以我整个礼拜日的白天全部都在写小卡片。那主要是因为我想说，聚餐的朋友我几乎都认识，想说对大家表达一点我的心意，但是我又不是很清楚怎么做比较好，我就想说，哎、欸。节日不是应该要送卡片吗？这个非常古典的想法。那我本来想买一点卡片，结果我发现说几乎都认识，只好几乎全部都买。然后整个早，我今天早上六点就起床了，然后开始写卡片，到十二点的时候大概写十张出头，然后慢慢的、慢慢的，在今天下午之前呢，就是跟我们的就是同那个配影跟配影不在，哎、欸，有配影文君跟浩君都一起投入，那完成这个全场卡片的书写。呃，然后呃，我个人本来是从来都没有过节的习惯，那这次的聚餐算是一个跟朋友约聚餐的一个巧合，然后有一些我自己的心得，但这些心得我会找我别本书再来录在一起。然后今天呢，我们要聊的这本书叫做《我们成了消耗品》，然后是由时报出版所带来的，就是跟我们合作的好书。呃，本来我听到这本书的时候，本来以为要讲的是年轻人为什么呃受到政府的压迫，或者说世代之间的不正义。对这本书也有提到一点点世代相关的不正义，但这本书所谓提的“我们成了消耗品”，如果来简易的做个证明的话，应该说七大那叫什么居期吗？七大工业输出国的中产阶级劳工成了消耗品。那各位听众也许会说，我我在台湾我也觉得我是消耗品啊。呃，在这本书里面，如果有机会大家读读看的话，会发现。本来过得很爽的那些超级强国的中产阶级，他们衰小的这个比例，应该是比我们的衰小度来的高不少。对，因为他们中间面临的就是呃，就是资产缩水，然后还有工作的大增发。对，就是失业率的突然飙高跟薪资的突然下降，在台湾应该是就我自己感，就资料以及我自己感应来讲，应该是没有这么严重的。那年轻人大多数觉得薪资不够高，或者是说找不到方向感，但我们应该还很少感觉到集体大失业。那我随便来从这本书模拟一下什么叫集体大失业，比如说台积电，比如说新竹科学园区裁掉三分之二的人，比较像是这一种的大蒸发。那我们并不是说台湾是不成的岛屿，永远不会发生这种事，但至少迄今为止啊、呃，台湾并不是受到这种。就是超大型裁员，当然我们在前一波工厂移到中国的时候是有一波这样的损失，对，但是在呃这本书之中，呃原本薪资就比较高的那些中产阶级国家，那呃就比较高的那些国家的中产阶级受到损还是更为巨大的。好，那在讲这本我们成了消耗品之前呢，先来感谢一下我们的听众。那我不知道是因为圣诞节还是什么，就是我没有收到，等一下我来对一下账号。对我们有收到不同的朋友，然后传来的这个传来的感感谢之言，可我一定要对到账号，一个是 Snow Tang， S, town、啊、S N O W T U N G， 我完全查不出这个账号本人是谁，对，因为 I G 上的这个追踪或是跟朋友互动频率很低，我也不敢不好意思自己按追踪去知道你是谁，然后就是后台跟我们说谢谢，然后会支持我们继续这样下去，然后不得不说。这个超级有用哦，对，因为累。这种录这种节目有说，有时候真是累的要死。<笑>我们在今天聚餐完，因为我们今天晚上是吃火那个吃到饱聚餐，然后我也起个念头说，要不要周一晚上再录呢？要不要周二晚上再录呢？然后我想说不行，你这样想的话，就是永远都录不出来，要忍耐，要撑住。那今天在聚餐的时候，也有那个餐具的朋续餐具的朋友说，所以你们每周都要把书读完吗？对，每周，<笑>而且你讲错了，不是每周，是每周其中的一两天，因为我们其他五天还要工作，还有很多事情要忙。那我们尽可能读，然后整理东西，希望可以跟大家分享。对啊，其实我们有时候还会自责說，说我们只有读完一次。所以最最,最开始的时候，我把想说每一本要读完两次，又讲给别人听，常来录 p o d c a t 但是日子实在是不好过。对，跟大家小小抱怨唠唠，先聊到这边。然后有一些朋友有推荐我们一些书，那因为影书店有一个“偶包”，就是、觉得说每一个月至少四本里边要有两本到三本算是比较经典、比较艰难的书，这是我们的“偶包”。可是有很多书其实难度不算高，但是又蛮值得一聊，该怎么办？那于是呢，最近我就有一个灵感，不知道大家喜不喜欢过年呢？哎，如果你是我们长期听众朋友，应该知道过年是我们电台的一个地狱梗，这样啊，不知道的就,就我们先不聊。那我就有个灵感说，说我可以把一些比较轻薄的书，不是说它价值内容不好，而是说它的篇幅比较小。篇幅比较小有什么好处呢？就是我读起来比较快。然后因为过年的时候我都很无聊，所以也许我们这个团队有机会在过年的时候录。新年特别节目，那从小年夜开始呢，每天晚上都可以放一本书，然后都会让你不禁觉得说，哇，这天原来跟这本书有关系啊！啊，举个例子来讲呢，大年初三的时候，我就想要录一本跟《喂食到逆流》相关的读物，<笑>主要是因为大家就是对吧？大年夜、小年夜、大年初一、大年初二，你这样大吃大喝三四天，到了大年初三也该。如果你又刚好坐长途的车回,的回北上或南下，差不多也到了该喂食到逆流的时候了。所以我们想说，就是顺应的时节来读一些典籍的这个好作品，大概这样想法。反正浩君跟我没事干啊，我配音好像也不回家，所以我们应该就是四个人有三个人应该可以来录音。好，那闲聊就是暂时告一段落，想到再来补。那开始吧。对，那这本书要讲的是什么呢？它上面写我们成了消耗品，我以为他要讲的是个人，结果发现不对，他讲的是国跟国之间的贸易出了一点 trouble， 所以其实这本书要讲的是反全球化。在许久之前呢，我们有聊什么多极世界冲击，讲的是全球化时代之后该怎么办。那读那本书的时候，有时候我们会觉得对听众也不好意思啊，因为我们在聊全球化之后该怎么办，但其实我们根本就没有聊过全球化是什么，对，所以。这本书比较像是讲说，全球化到了中后期，其实大家的日子已经变成什么样子了。来，我们这边要下个金语哦，就是本来过得比较好的国家，在全球化的时候，你可以当做是截长补短。那如果你本来够穷，你们国家就会富起来；如果你国家很有钱，你的国家有几率会穷下去。但这边讲的富起来跟穷下去都很古怪哦。穷的国家富起来的是什么？当然，最底层的劳工，他薪资可能从一天两美元变成一小时一美元。哇靠，吓死！你可以想象，劳工从一天的薪水，一日日薪一千五百块，改成时薪一千五百块，那个当然是很爽的事情。对，所以有可能是最穷最穷的国家得到帮助。那最有钱的国家谁得到帮助呢？就是外销厂商，因为他可以在一些关税的优惠之下，用便宜的劳工赚到钱。更炫炮的是，这真的是我过去真的抱歉，我不是本科系，我没有想过这件事情。有钱的国家把工厂移到贫穷的国家，使用便宜的劳工，再卖回自己的国家。但是因为贸易协定，好、哦，这四个神秘的字啊、呃，不对，六个字，自由贸易协定。这个自由贸易协定呢，使得送回来的关税又可以降低。哎，那就很炫喽！出去可以用便宜劳工，回来的时候不跟你收关税。那。不就太好了吗？因为本国人就可以买到好便宜的东西啊！虽然说许多本国人失去了工作，但是没关系，你可以领政府补助款。那虽然你变穷了，可是东西也变便宜了。哎、欸，那不是一种皆大欢喜吗？好，我知道如果你是第一次听，我想说这还在公傻小，但老听众应该听得出来，我们就在卖弄一个矛盾。如果你的生活改成领政府补助款，你整个领救济金，就是你要去这个社会局排补助。但是电视机一台本来从两万块降价成七千五百块，便当一个从八十块变成四十五块，只是你永远都要领补助金。请问这是不是好日子？那这个时候来介绍一下与会来宾，文君， <Hi. S 1> 还有浩君，嗨嗨。那我们先从浩军开始。如果有一天你的工作，比如说你可能原本在做水电行工作，一个月可能三万六，然后水电不知道是什么外移，欸、这好像很难。这个比喻很烂，因为这种工作水水水电工是技术工人，我就是本人要出现在这边哦、啊。没有，我们现在改成一种超高科技，就是国外的水电工可以借由一种云端机器在国内做水电，所以你的工作消失了。但是没关系，你可以领政府一个月两万块的补助，而且物价都变便宜了。这个实在是有点难想象。因为在我的理解中，水电必是毕竟是一个技术值，甚至我的想象是，我甚至要去更就是更更先进、更开发完成的国家去赚他们水电工可以赚的钱。<笑>没关系，反正如那我只是问你说，如果你的工作消失，但是你可以领补助款，更棒的是物价都压得很低。我其实有想象过这个这个状况，那其实跟我们一开始在那个有读过一本书叫《基本输入》是有点像，说明。我就是可以领这个基本补助款，然后过一些虽然消费比较低，那或者是我们只能买一些比较基本的呃生活所需，但应该还是过得下去吧这个日子。那如果基本收入没发，刚刚没有补助，那听起来就很糟糕哎、欸。那我們对，那就是纯粹的哭啊哭啊。啊<笑>对，然后我们刚刚讲那个简单的例子，其实就是许多先进国家遇到的状况啊，他们的汽车工厂，然后或是他们的一些家电工厂，突然一夕之间就移到国外。那事实上，连那种超级有名的品牌，比如说哈雷机车，那甚至是德国的宾士 （B M W）， 他们有大量的工厂移到不同的地方，而且不只是中国。那移出去之后，当然随即而来就是本国老公的局部工作直接蒸发。那所以整本书其实一开始就在聊，他甚至他这本书是超级挺川普的书。那同时也跟各位朋友讲一下，如果你本身呢，我不要管你有没有热爱台湾，如果你痛恨中国的话，这本书会很对你的胃口。那当然，如果你本来对于中国的贸易，你认为只有靠近中国才能够好经济的话，这本书刚好也可以提供蛮多的相反念头。所以我觉得，不管你是读爽的，还是反过来读这个刺激思考的，都会蛮有用的。但我们要先讲前情提要，这是一个愤怒的加拿大经济学者，他的愤怒来自于什么？来自于他觉得加拿大政府权力在靠近中国，但靠近中国再加上全球化合起来就是一个自残的处方。那我们要慢慢讲清楚。靠近中国，你说政治上 ，OK， 我们就事论事。你可以说觉得中国不民主，但我们今天就经济论经济嘛。他认为靠近中国，再加上目前的全球化的法规合起来，就是一条危险的道路。那不知道各位朋友对台湾送口罩有没有印象呢？作者在一开始的时候就直接有提到台湾，他说全球化好像让所有人变方便，随便弄个汉堡啊，或做一件衣服啊，都要全世界的国家共同合作才有机会做出一件衣服为一个汉堡。看起来好像世界大同了，我们可以用全世界最便宜的人力、物力、科技，就是把所有的大家的最长项组合起来，变成一个最便宜的、最优秀的东西。那这一切呢，非常和那个是李家图嘛，就是。对，有个经济学家发明一个简单的想法，就是比较利益原则。这个写在我们的公民课本上，我从小到大深信不疑啊。对，就是我们之前有讲过的，如果你很会唱歌，你就应该去当歌手；如果你长得像姜饼人，你就应该去当一个姜饼人。<笑>这就是比较利益原则。对，那如果你刚好小时候挖水沟比较认真，老师就会说：“哎，郝君，你应该……”“是我这样，为什么是？”“我？不是，就是因为你小时候挖水沟，你很勤奋，<笑>同学都在耍酷，你只有你很认真，结果你就被送去挖水沟。”然后就是因为就是很优秀，然后更糟的是比较利益原则，你挖水沟挖很认真，但薪水也没有比较高，就有点被整。对，所以这个比较利益原则其实有点像是一种天条啦。就是如果你的国家有很大的土地，哎，也许而且农产又很丰饶，也许你们就输出农产品就好了。但如果你们国家的劳工很少哦，那你也许该开放劳工哦，因为别的国家的劳工简直像不用钱一样可以涌入你们国家。当然，到这边你听起来就觉得好像怪怪的、哦，好像怪怪的。那如果你们这个国家的很手上很有钱，资本很雄厚，那就应该让资本家去赚钱，那其他人就是自暴自啊自生自灭，再等到领税金就好了。哦，当然这位是开玩笑的啦，因为你一听就知道比较利益原则很可能会使每个国家成为一个零组件，就是权力一集，其他全部放生，这样就好了。那当然，如果这个零组件哪天不被需要的时候，就等于是全国一起去聚居，又或者是。在这次的全球化里面，作者一开始就开始开干，就是说<咳>，我们说好全球化，大家可以把这种东西组合在一起哦、喔，然后就可以变成便宜又好的东西。结果发生什么事？结果我们发现说，一个疫情一来，全世界缺口罩，说好全球化好像没有什么帮助。那缺口罩就算了，他作者还一边觉得，如果大家都没有口罩 ，fine， 好吗？天灾人祸嘛，天灾就不靠腰了。但是呢，他发现说，有个神秘的国家叫做台湾。他每一个月还是会捐出他的一趴产能，把这个口罩送给美国。虽然只有一咪咪啦，因为台湾其实不大，产线其实有限，就送了一点点口罩。然后说，对，为什么呢？他挂号，因为美国长期保护，就是用军事方式去保护台湾，所以他们有合作关系。美国挺台湾，台湾送口罩。那你说，那人家的事啊，关我屁事？他说，哦，那你看我们加拿大，我们加拿大跟中国签了一些很多合作，我们加拿大出钱去。就是处理，就是养的这个中国工厂，在加拿大境内嘛的中国工厂，我忘记加拿大境内还是在中国境内，反在中国境内的加拿大籍工厂，口罩没办法输出回加拿大，对。<对><后>就是
1: 加拿大公司的口罩工厂盖在中国，咳咳然后口罩是没有生产出来吗？不是，口罩生产出来了，但中国政府直接征收，所以他们完全没有收到这些口罩。对，但明明就是他加拿大的公司。而且而且,而且作
0: 者还有敷一个梗，就是他说像中国，他每天就可以生产好多口罩啊，那他太他,他,他妈的干我们加拿大的口罩，<笑>因为他前面先讲说小小的台湾送了一点点口罩挂号，那是台湾一趴的产能。反观中国，地大物博，随便一天就是台湾一整年的产能，但他妈盖我们加拿大口罩，那弄到好像是外交官还要跟加拿大的那种中国籍学校讲说，你们能不能留一点口罩给我们用呢？然后作者不禁问说，所以这种全球化到底就是好在哪？看不太出来。他是以这个为出发点，但我们不得不讲，整本书的作者的立场就是要干掉中国，所以他甚至还写出说。全球化的这个缺失在中国身上的放大，难道我们都瞎了眼看不出来吗？难道我们一定要等到一只蝙蝠的尿洒在穿山甲身上，就是那些讲这种句子，我们才要发现事情不妙了吗？那我想说，哇，这个辱华力已经开到火，已经开到满起来了。对，那果不其然，我还很认真确定一下，这个序不是台湾序自己在加料，就是作者原序。然后接下来就是从头到开始开干。那所以大家听众聪明的听众朋友可以猜说，这本书的作者会喜欢川普吗？哦，他爱死了，爱死川普了。他认为之前全部都是每一种的小孬孬，只有川普一个人拿出了商人手腕，出去跟中国玩两面手法，那么中国就是很烦。他说：“哎、欸，我要找你关税喽！我会分四次哦，第一次二十五趴，第二次二十五趴，第三次二十五趴，第四次二十五趴然后只要中国一旦谈，一旦有一些谈判，就是好，那我们。”再等两个月后，我们再执行上次的版本就很烦啊。那但是川普他喊出来的口号，主要是讲说很多劳工都已经失去他们本来应得的东西。那这件事情呢，虽然我们曾经站得很远看，就想说啊，所以他们劳工到底失去什么东西？那这本书如果你细翻的话，不禁会让我们去想说，哇，台湾如果不小心也失去了工作机会，确实也会蛮头大的<咳>。好，那这个整个轮廓，我们大概先就是掌握到这个程度。整本书其实它是反全球化的，可是很多人也想说，全球化不就是自由贸易吗？为什么要反对自由贸易呢？那我们会开几个小玩笑，就是如果说自由贸易是贫富差距变大的自由，是股东权益大于劳工权益的自由，是企业有权利去养奴隶的自由，那或者是有钱人把钱藏起来不缴税的自由，这些自由加起来之后。到底对于真正的国家或是真正的普罗大众有什么帮助呢？那整本书其实是在讨论，就是种种以上的这些乱象。那其实乱象的核心都来自于曾经 w h o 就是世界贸易组织，他们所讲的自由贸易其实是有钱的国家关税自己降低一点，让其他人的东西卖得进来；贫穷的国家关税拉高一点点，东西卖进去里面的时候可以收一点关税，也保护国内的企业。本来是这样。那作者在蛮前面就直接开干说：“哎、欸、喂，我有个问题耶！你说一开始中国未开发，所以我们给他降关税没关系。可是他都变第二大经济体了，为什么他关税还是美国的一半啦？看是瞎了是否？对，大概是这样的矛盾。那甚至还会发现说，在中后期，中国甚至呃，当他被关税被做阻挡的时候，他还从别的国家绕过去，想要再卖卖回美国。他就觉得你好烦啊！大家可不可以守规矩？这个东西不是应该是为了大家变好啊？你都好了，为什么还要就是继续守这个关税条款？” OK， 然后在这一切呢，也许大家想说，可是我记得自由贸易这件事情啊，如果有的国家受损，那我们不就会自动调节嘛？比如说，呃，中国使我我美国的贸易受损，就算我没有下什么关税制裁，大家不就会自动自发的，就是嗯、呃，往好的方向转嘛？比如说，国内劳工如果大量失业之后，我们就会没有钱要买东西，那你东西就卖不进来了嘛？因为我们现在国人变得很穷，国人变得很穷，不就？呃，某些东西就不对了吗？不对之后又会自动修正回来，就类似这样自由修正机制。那在我们前面在录录音准备的时候啊，我们的那个今天没有参与，因为我们现在大半夜了。就是配音有问一个问题，他就说：“嗯，他看完这本书之后觉得经济学名词好像没有一个能打的。”哇，我知道长期听众会知道说文军也会嗯嘿对，大概是这样对。那到底发生什么事呢？其中有一条曲线叫菲利普曲线，是整个讨论的最最第一个重要的经济学理论。这个我们之前没有讨论过，文君帮我们简单介绍一下
1: 、欸。它其实就是一条曲线，在形容就是失业率跟通膨率的关系。就是嗯，它的假设比较是像说，如果通膨率很高的时候，哎、欸，等一下，
0: 等我一下、啊、我知道是那个是薪资啦，薪资跟失业率，对对，就是如果大家都失业的话，薪资就不会涨。大家应该蛮好懂的吧？全国人民都在失业的时候，薪资你要怎么涨？很恐怖哎、欸，还要跟老板谈加薪，靠，好危险哦、喔。那反过来讲，如果失业率很低的时候，薪资就很好涨，对吧？大家都大狗狗啦，每个都有工作啊，没有在怕你的、啊，本来应该是这样。那这件事情不知道为什么在这个近代，哎、欸，刚刚讲那个曲线有一个好好事啊，就是如果说大家都失业的话，薪资虽然不会涨嘛，但是就是有点像防守模式啊，企业什么大家就这样苟延残喘撑过去。但一旦景气好的时候，那大家就要涨薪水嘛，所以本来就应该这样。但现在出现一个崭新的经济现象，现象，每个国家的 GDP 也就是景气 GDP 上升，景气变好的时候，薪水可以不涨，炫吧。就是失业率降低 ，GDP 提升，人人有工作，薪水不会涨<笑>。目前就是台湾应该也或多或少有进入这个状况，除了少数产业，就比如那个电机相关产那种呃生供应链的产业有在涨薪水之外，大多数的员工应该陷入一个奇怪：我神秘大中华民国的失业率不算高，你的同学应该很少人真的是找不到工作，硬要应该都可以找到工作，只是喜不喜欢。原则上。就是我们不要只讲说零零工经济，就算是正职人员，应该同学们就是大家同辈们应该要找正职，没有真的说真的找不到。但是人人有工作，但薪水却涨不了，这就是菲利普曲线不知道怎么被锁死了。嗯，这件事情很奇妙，不知道菲利普曲线这件这个锁死文君有什么想法呢？啊<哈>，对，就是就你所知的话，就是你们以前在教这条菲利普曲线的时候是怎么论证这件事情的？
1: 没有哎、欸，我们没有，我们不知道这件事情会，不知道这东西会失能啊。课<笑>本没有这样子教，他只有说有这条曲线在讲这件事情
0: ，然后、哦、就是他失能了。那其实这个这个失能，哎、欸，等下浩君，你对这条曲线失能，你在读书的时候看到这条曲线失能，你有什么感觉？就是很有趣吧？因为现在确实属于一个人人有工作，但薪水不会涨。但原来曾经有个定理，想想也对，人人都有工作，那不就是应该？很好，去 argue 我要薪水要变高，不然我就就就不做了、啊。对，想不通。这其实我也没有想过，主要这本书它把它连续的讲起来，因为我我跟各位听众报告，你台湾人一定想不透<笑>我我们自己之前跟朋友在讨论，可能是有一个结局，呃，有一个可能的因素，就导致刚刚提到的啊，好像大家都有工作，但是薪水一直涨不上去。那原本如果完全自由市场，就是在劳工市场这一块，自由市场的话，应该是如果你公司需要聘人的话，就要去跟其他公司抢这些员工。对，所以你抢不到员工的话，你可能就要出更高的薪水来抢员工。但有一个说法是，好像自从呃基本薪资这種东西定下去之后，大家好像无论哪一间公司都直接开价基本薪资出来，呃找员工。那所有人好像就以基本薪资做定锚，但我不太确定这个理论到底有没有。影响到这个我们现在讲的，所有人都有工作，但所有人都卡在这个低薪的现况。我、哦、这个超越这本书的范畴，但我觉得这個、聊这个蛮有趣的哦、喔。就是基本薪资，我猜啦，基本薪资应该曾经是在薪资落差过大，导致于有局部的员工的薪水低得太夸张，而且他跟不上生活所需，所以只好定基本薪资。但定基本薪资确实也会让竞争力不够的产业可以顺势就停在这条线上。还有让竞争力够的产业也偷偷把，就是就是自由经济学派会讲的吧，就是你一旦定了之后，大家就会跟着法规一起装死，对。但不定的话，就会变成强者很强，薪水会涨，那弱者就是很危险，对
1: 。但我不太若以这本书的立场的话，可能是因为他在解释这个曲线的时候，他很多我觉得经济学很多东西都是这样哦、喔，就是呃他的。原我们有一个东西叫做资源禀赋，呃，就是最原始的那个数据或者是那个量，你可以想象就是那个量啊是固定的，或是你的比较利益、你的才能是固定是不会变动的。所以对菲利普曲来说，劳工的数量大致上是不会变动的。可是现在其实你可以整个工行搬走，或者你可以引进外劳等等，那这当然就是其实不已经超越这条曲线原本。设定就是在解决的事情，没错。
0: 你可以想这条学线是个老许线，他想象的世界是稳定的，稳定的世界。所以说，今天劳工都找到工作，那劳工就想要拿桥，拿桥的时候，却发现干什么混来好几百个劳工，工作忽然不够了。刚刚本来够了，现在变不够的。那我会说，台湾的朋友很难感受到啊，大家都有工作就会长薪水，为什么啊？反而反而在我们心中，那句话是。为什么有工作就可以涨薪水啊？这么好的事，那主要是因为我们的罢工跟我们的工会一向都跟不存在一样。在书中有提到了，就是国外正常的国外，他们本来有工会，这个工会不是不是那个老公圣诞老公公的公哦、喔，是工具人的工哦、喔。如果大家在看美剧的话，他们有一个名词叫做工会领袖，哎、欸，那是很恐怖的字。工会领袖相当于是左右一大把票。工会领袖说投你，你就可能会上；工会领袖干掉你，你就可以回家了。所以，甚至大家还要捐钱给，就是基金会要捐钱啊，给工会，让工会雇雇庄脚的意思吗？对，因为那是有点像是产业工会，产业，而且不是不是那种老公公的工，不是一群人的那种呃会议型利益团体，而是一个战斗团体。就是我们今天全部都是水电工，或者我们都是这个城市的电工，然后我们集合起来。然后你如果不，或是我们都是运输产业，其实运输产业好像是他们超级强的这种工会。运输产业罢工你，你干真的城市就崩溃。然后运输工业并不是说什么，呃，我们家老板是谁？没有，我们有个巨大的工会，所以我们这个工会，如果我们拿到钱，就可以再分给大家退休金，等于是工会帮大家争取退休金，有的没的，曾经是这个样子。那随着这个，呃，当然运输工会，我不确定到底能不能够外包外国人来。但是如果你今天是纺织，你是汽车工会。在全球化启动之后，法规不知道为什么没有防守好，所以公司们大家要跑人就跑人，就可以产业外移跑去别的国家设厂。那好像在墨西哥还有更炫炮的，就是局部产产业外移，就是它不是整个产业搬走，它是可以说我这个公司就是关掉某一个工厂，然后你不能够追究我的公司，因为我只有这个工厂关掉，我其他地方很守法，我这个工厂都关掉了，我没有做错事啊，你不能追究我，因为这个工厂不存在了。等于是每当遇到争执的时候，为什么现在的人不不罢工了 ？OK， 我们讲的是加拿大或是美国，台湾就是不罢工，啊，一直没有，一直没有什么改变。第一个是因为大家可以使用大绝招产业外移，所以刚刚讲的菲利普曲线嘛，想说大家都有工作，所以我们该来争取，干一争取之后，他们整间跑到别的国家，这是很恐怖的事情，对。那本来跑到别的国家应该可以再课个关税的，结果因为自由贸易协定说你不能这样课关税，哎、欸，好像不太自由，奇怪。那第二招更炫炮叫假工会，但是台湾也没有，因为台湾连工会都就很就很虚弱这样。那假工会也是书中提到，就是比如以墨西哥为例，他们有一种工会叫保护工会，保护工会会非常认真的保护这个资方的权利，这真的很奇怪，这不是我乱讲。那甚至说书中有提到，像 B M W 就是要去德国，他们要去墨西哥设厂的时候，还要求说。我要先有工会，我才愿意成立公司。我、哦、听起来是不是很劳工本位？结果不是，是我要先有买好的劳工代表，就是负责帮我说话的劳工要先出现，然后我要在设厂之前先把薪资条件都谈好，然后我才确定我会来盖工厂。那感觉真的超爽的耶！对，那在这个情况之下，等于是有一群人，他有点像说以一个协会的身份来帮忙你剥削劳工，哇，真的是帮了你一把的。那第三种啊，就是比较有台湾特色啊，终于来了，就是没有工会。嗯，好，不解释，大家都知道。对你有工会吗？你有加入工会吗？浩君，你有加入工会哦？没有。OK， 好，我们也没有，我们是自营商就不管了。<對>各位听众朋友，你有加入你们在地的工会，争取你们自己的薪资吗？哎、欸，我还真的没有听过。我目前就听过空姐工会、技师工会。在台湾的话，反而是那个经济状况比较好的的职业团体，还稍微会有一点的工会的样子。但我就挂好的样子
1: ，去国外也是吧
0: ？哦，对啊。但是各位第上次听到医师罢工，不知道什么时候，我自己有生以来是没看过。护师也是啊，台湾的连高薪的罢工都几乎。你有没有听过什么足科工程师罢工？不知道等到什么时候，不,不容易。对，不过大家应该也怕怕的了，怕一罢工之后产业外移。现在已经变成一个奇怪的世界。那你会想说奇怪哎、欸，大家很辛苦啊,啊又不能够吵。那这样子不是变成一种公司的奴隶吗？哎、欸，没错，如果你也这样想的话，那你就有你虽然没有读这本书，但你跟你这本书是一伙的哦、喔。因为确实在书中观点会觉得奇怪，国家一开始不是为了保护保障人民的权益吗？怎么会让公司要来就来，要走就走？然后最后变成另外一种垄断？怎么叫垄断？也许说，比如说苹果电脑，假设全世界八十帕手机都有他来卖，他就可以乱定价，你会觉得啊，他、哦、被垄断了。但如果今天的贸易协定让所有公司都可以自由移动，某种程度上就是鼓利。所有的大公司你要干嘛就干嘛。你会说没有啊，可以自由竞争啊，每个国家可以自由的去降关税或干嘛干嘛的。但其实你只要反复想几次，你就会发现说不对，全世界的国家已经变成只要能够抢到大公司那就在所不惜。那要怎么抢大公司呢？帮他减税，帮他提供土地，帮他提供电力，然后期待他可以提供我们这边人一些薪资。可是有朝一日，别的国家的薪资变得就是别的国家的人才变得好一点点了。比如说，他本来比我们更落后，但他现在跟我们差不多进步，或者只有我们的七成战力，但是人家薪水是我们的十二分之一。于是呢，我们这边帮你卖命的这些本土劳工，好了，其实我们本来也是移工，别人家把工厂搬到我们这边，我们就哇，好棒啊，美国爸爸、对，中国爸爸或者德国爸爸给我们工作了，做着做着，他就发现说，哎、欸，我觉得越南的劳工好像教育水准追上台湾了。所以差不多该把工厂搬走了、哦，因为他们薪水是台湾三分之一呢。那于是不管你前面多努力，那你就觉得啊，库库不公平啊，怎么可以搬走工厂？哦，别忘了人家也是把工厂从我们国家搬到你这边来。那你就说，好不，这也是公平的。不是啦，大家静下来想一想，现在局面已经变得像大公司要去哪就去哪，因为全部的人都为了争取他们留下来，然后让他们要干嘛就干嘛。对，那这件事情在书中的话，还也用亚马逊。亚马逊是算美国的超级大公司，那他也聘了很多很多员工。一度，他决定把他的那个总部从西雅图移动，因为西雅图的民众觉得说，哎、欸，你缴税好像缴也很少，就开始闷他，然后他就决定搬到别的地方。而且他很聪明，他一口气搬到两个地方，然后有点像说，哎呀，我到底要在哪边把它盖大一点好呢？<笑>对，那这边这个想法，他就说叫所罗门王的智慧，这个老梗跟大家分享一下。呃，有一个富人跟另外一个富人，两个老富人，然后中间有个小朋友，两个妈妈都说这是我的孩子。那索隆王看一看之后就说、哦：“我们来做基因鉴定吧。”不是开玩笑。索隆王看一看之后就说：“好，那你们两个就抢小孩，抢赢的就是你的孩子。”那两个妈妈就拉拉拉，然后其中呢，孩子就哭哭哭。那有一个妈妈就放手了。那索隆王就说 ：“OK， 那放手那个就是真正的妈妈。”那索隆王智慧是什么呢？就是你怎么判断什么是好判断呢？谁愿意？比较心软，谁比较有心，谁就是真正的妈妈。所以亚马逊要怎么知道哪个城市比较有心呢？答案就是把自己的孩子说，你们两个城市都可以来争取，谁谁给我比较好条件，谁就是我接下来落脚之处。哇，真的是！可是你会想说，就公司的立场是有做错什么事情吗？这好像是公司应该去替自己争取的。但是我们反过来讲，就城市的立场，或者就国家的立场的话，所有人都一起就是态度放软。那是不是这个世界最后变成就是公司统治全世界，所有的政府都已经不再重要，跨国企业还是真正的政府呢？那我们在这边谈民主、谈自由，但其实我们根本就没有公司也有投票权，那不是很搞笑吗？对，不知道公民团体来的浩军有没有什么想法呢？但我觉得他把来运作的形式就不太一样，因为我们自己在上课的时候一直在讲，就是公司跟政府它就是两个不一样的组织单位，那。呃，以公司而言，他当然最主要目标就是盈利。那至于盈利以外的，就是公司内部的这些营收或盈余怎么样分配，其实每个公司就是他自己去定。那至于获利之后，那某些人的损失或是某些人的牺牲，要不要去补偿他？其实我们不会特别对公司去讲，除非当地的政府或者是某更上层的管理者去给他限制这样子。欸、那这边就是很综合起来有趣的地方，就是。民主就是要保护人民赚钱的自由，那人民组成的公司，政府就要保护它。但是如果这个公司欺负了其他人，就会变成，哎哎哎哎哎，看他合不合法。所以公司就要设法去找政治人物，让法律变得合法，<笑>这样就没有问题了。比如说你在违法的地方盖房子被拆了，就说，哎、欸，这個、真的要拆吗？还是我们来修法？修法？哎、欸，对，这就是这改变成功的定义，用智慧来解决问题。对，那这就觉得说，嗯，这边好像出现了一个蛮大的矛盾。更麻烦的事情是，一想到可以赚钱，所有人都会觉得钱会赚到自己口袋里面，所以没有人会说他赚钱又没有违法。其实大家很少玩是觉得没有违法就是对的，这件、個、事情其实蛮微妙。就是曾经蓄奴是不违法的，但现在我们会觉得那不是不是一个正确的想法。OK， 这边有点扯远了。好，那嗯、呃，在讲这个薪资的时候，也也要再拉回到另外一个。奇妙的现象
1: 。好，那就是呃，这边比较像是一个历史小回顾，就是在第一次世界大战之后啊，因为就是经济大萧条，然后那时候有一个经济学家凯恩斯，好，那已经很经常出现在我们频道里，应该不用多做介绍。那他其实提出来的理论就是说，政府应该要从需求面去刺激这个市场，让市场活络起来。因为经济萧条的时候，大家都不敢花钱，然后大家越不敢花钱，经济就越动不起来，所以要有政府去盖建设，比方说铺马路啊，
0: 印消费券，嗯
1: ，
0: 其实应该叫流派啦，
1: 对啊，对啊，其实是类似啊。那让大家敢花钱，然后有你你政府先盖了东西，然后雇了员工，买了原料，那这些东西就会再变成呃新的消费，跟新的新的薪资，新的消费，消这样一直滚滚上去，然后但是一直到。嗯一九忘记多少年了，反正就是石油危机的时候，产生了一个新的现象，叫做停滞性通膨。那那时候就是因为你可以想象，原本一桶三美金的石油变成三十美金，
0: 就是你本来去加油，然后本来油加油就加满嘛，然后就那我呃我加满就好。一千五百块，然后你是骑机车，要说靠背，我应该要变开车了。<笑>对对，但是没有，因为它涨十倍了嘛，<對>所以可能一百一一千两百块，一百二变一千二
1: 。对，那你又知道，其实你身世界，你身上所有的超级多东西都是从石油出来的。哦、所以它就是被迫变成一个超高物价，突然变得超高物价。那在这个时候，政府如果想要去抑制这个这个高通膨的现象，反而又会导致更多人失业。然后，所以他就有点，就是有点卡住了。于是，这时候就有一个新的学派，那他们称他们叫做货币学派。他们就觉得说，政府要做的不是一直刺激市场，因为你现在已经东西都很贵了嘛，你自己也没有什么用。你应该是要去控,控制货币的流动，还有减少贸易的壁垒。等于说，他们其实就是更自由派啦，
0: 就是觉得说啊，<對> R R 石油不够，物资不够，所以就如果我们可以从所有地方买到东西，应该会好一点点吧
1: ？对对对，他们就是会觉得。嗯，经济学家嘛，就是什么意思？没有，因
0: 为比较像说家里面的这个，我我家里面的炒菜油用完了，所以现在大家饭吃，我们就哎就、欸、问邻居家里有没有啊？就是大家可以跑上跑下，對,对对，别人家邻居的东西也可以拿，这样就讨论一下，讨论<道>一下。一下经济
1: 学家就是觉得，凡是有问题的话，就表示你不够自由，都是因为你现在限制太多，然后诸如此类。然后就是从这个时间点开始呢，他这个。这个学派让资本，他们等于说是在鼓励资本的流动，所以资本的流动性越来越高之后，就是这本书说，接下来就是这本书主要讲的重点。因为资本的流动变高之后，企业他们也可以，呃，就是企业的怎么讲？哦、呃，它就比较可以像是逃税或者是移动，等于说是除了刚刚前面提到说，他的工厂可以搬去别的国家，这是生产的搬移。那现在变成是资本的流动性，他们也觉得要更高，那资本。就可以更跑来跑去，那国家就很难收税，然后或者然后，所以在中产阶级在这个情况下，他的工作就慢慢变少，然后他的资本，呃，你可以想让大公司的股票啊一直更赚钱，但是其实都没有流到这些中产阶级身上，所以中产阶级也变得越来越穷，越来越穷，大概是这样
0: 。对，然后其实我我们可以把这个自由经济，我会换一个角度来解释，就是说。如果有一天我可以接到接到来自全世界的工作，我一定会变得很有选择权吧？就是劳工吗？我如果可以接到所有人的案子，我应该变得很有钱吧？自由学派的想象。但反过来讲，想象就是如果要报案的老板可以看到全世界的劳工，包括你在内，你为什么会觉得因此你一定赚得到钱？正常的老板就会在等量的工作之下选一个最便宜的，然后那个人呢，可能在一个小小的国家哦，因为他比你穷上百倍。那所以，在真正的竞争之下，就会只剩下超强的王者跟一大堆水小人，大概会变成这个样子。然后你可以想见，竞争越激烈的话，就看供需嘛。是很多老板需要我，还是老板就是还是有很多员工需要工作？如果你不小心走错边，那你马上你刚刚骗你说你很有优势，你所有的客人都可以让你再到，不是？是公司会像 Uber 那种平台可以看。现在有很多司机需要接客人，所以我就直接把价格调低一点，调到大家不可忍受边界为止，就会变这个样子。所以我们前面讲说，呃，政府可能在刺激需求或什么时候，大家觉得说，哎、欸，它有帮助，然后马上觉得啊，政府管太多了，那就不要管好了。那不要管变怎样呢？短期之内。可能还是会产生一些好处，但是副作用当然也会展现出来。因为本来的公司还需要固定在国家里面，它的资本还不能够满地乱跑。它现在可以满地乱跑，那公司本来就是以盈利为最大目标。那当国家失去了限制公司的能力，那公司就会超越国家。其实这也蛮好懂的，因为自由市场它最后的敌人就是国家的管制。当国家不管制的时候，公司就是无敌的，很少有人可以超越国家，但公司是其中之一。那在这个通膨呢之外呢？嗯，不是不是通膨，就是说，在这个资本流动之后呢，那贫富差距呢，那让浩军少爷补充一下。嗯、我觉得可以可以回到刚刚补充一点，跟停滞性通膨有点相关的是，哎、欸，我们的物价好像有上涨，但是人民的生活好像没有过得更嗯顺遂，感觉越,越过越,越苦。那其实是有一个状况发生，就是你看我们的 GDP 可能每年都在成长嘛，但我们的薪资好像没有跟上 GDP 成长。那钱都跑去哪里了？我可能我一般的民众啊，就是底，就是我们可能比较基层的劳工阶级们，可能觉得自己薪水都没有动。原因其实跟刚刚提到一个点有关，就是公司在这一波的呃刚刚那几那个几个政府政策之下，公司更方便赚到钱了。他是把大家的钱都赚到公司手上了。那钱集中，我们只要在公司上班，我们也赚到钱了。但公司可能没有把最后的钱发给我们，他是把钱握在自己手像我们现在万物价值有提到说，就是自从那个公司要为谁负责，然后自从这个哎好、欸、也是富丽曼吗？对，<笑>天哪、啊！就是富丽曼先生觉得说，哎、欸，股东很衰，股东出钱啊，股东又股东第一个出钱，而最后一个拿钱，所以股东只要被照顾，这就是一间好公司。怎么？因为怎么可能？管理者很愚笨，然后呢，员工很辛苦，然后呢，供应商都很都被被剥削，这样子怎么可能开下去呢？所以啊，一定大家都快快乐乐，股东快快乐乐，所有人都快快乐乐。而且我以现在来看，很可能股东快快乐乐，但整串中间大家都在吃土是有可能发生的。但我觉得这个问题可能也是全民共同造成的，就是呃，如果你也是有有买公司股票的成员，你如果手上持有公司股票，那其实你也是可能在做一个股东的时候你有获利，但如果回到你的工作现场，你可能。薪水就是没有涨。没错，那浩君揭露一个重点，其实只要啊，全台湾每个人都持有全台湾每一家公司的股票，就算公司偷了我们这些劳工的便宜，但我用你的股票嘛？谁是你 ？Who's y o 对，但是你想也知道，大多数正常的，尤其是一般劳工或是中低阶的薪水劳工，大家最好会满手股票，必然也是有资本的人可以先握有股票，所以有资本的人本来就。呃，在资本市场就稍稍有利了。结果公司又在帮你 turbo 一轮，钱就赚到公司里面，所以有资本的会更有利。那在税制，因为这本书讲的是加拿大跟美国，台湾我没有记得很清楚。但总是在国外的话，个人收入的那个税制可能到三四十趴都有，但可能在交易所的税可能还才扣十趴二十趴，那就会变成很久以前有一本书了，就是哎十年前吧，二十一世纪资本论，那里面有个简单的条款就是。这个世界已经有点麻烦了，因为资本所得已经开始大于那个劳工劳动所得，所得那结果这个是第一个大麻烦，这样大家就是投资的钱会比工作多，工作人就很不利嘛。结果第二个是，呃，工作课的税比投资的钱课的课税还要多，刚才他谁要工作哭啊？对，那在这些奇怪条款的组合之下，就会变成 GDP 虽然上升，但是握有资产的人。拿到了 GDP 上升的这个成果，而且拿了不少。然后反观，如果你没有握有资产的人，你就会发现东西都还变贵，但我薪水涨得没有这么快，该怎么办呢？事实上，你老板可能也不知道该怎么办，因为如果你的老板的公司不是有赚到供应链的钱的那种主流公司的话，他们应该也在古城。对，那这个有很多可能出版业或文教产业的朋友都已经深受其害很多年，就不知道该怎么办才好。你会发现。你的租金在上升，但你的营收跟几年前一样，但于是越来越辛苦，这样，那于是呢，就可以再稍微聊一下这个话题，就说，所以台湾的房价上升是不是因为政府无能？好吧，极端严苛的讲，当然是啊，毕竟政府要帮我们解决一切问题嘛，所以一切的问题都可以，真的是可以归咎到政府不全能啊，讲认真的啦，广义的无能，也许是，就是你怎么，你是不是没有好好读书啊？怎么九十九分啊？嗯。也算是了，就是如果我好好读书，我可以是一百分的。所以如果你要说政府是不是无能，我就说有可能，但是政府绝对不是超级无能，因为超级无能的政府应该是外资跑光光，工厂倒光光，没有人要来这边做生意，要无能，这这才叫炫炮是无能。
1: 这就是你要的房价低吗？<笑>对
0: ，这就是你要的房价低吗？因为大家有没有看新闻？就是中国有一些那个建设公司，后面的房子盖不下去，主要是因为一些产业的外移。这本书有提到，就是美洲贸易战打打打的时候，就是川普下了一堆关税或干嘛的，然后弄到供应链有一些跑掉，有一些台湾在中国的工厂也跑回台湾了，然后有一些呃工厂呢则是又跑往越南，反正大家满地跑，因为川普说谁只要在中国用工厂，你这工中国工厂卖给美国的东西我给你课税课爆，那各公司听的时候就嗯好，我们走就是了，我们要去一些川普不打我们的地方。当然现在的这种新的状况我不知道，因为这本书是2020年。年重的时候，那总之，中国当时在他们不不敢说中国政府很烂，只敢说在这场贸易战之中，中国政府有许多工作都跑，就是很多员工工作都跑掉了，那以至于许多人本来也许想买房子了，然后后来就觉得我买不起了。建设公司的房新房子卖不出去的时候，导致他旧房子没有钱去好好把它盖起来。加上前一两年，我我这边真的没有去检查，就是到底是为什么，就是建材成本疯狂上升，还有人力成本也上升不少。对，但有建建材成本是比较重要，因为人力成本每个国家也不一样。建材成本上升又没人买房子，导致他没办法把其他前面的房子盖完，跑去堆烂尾楼。哎、欸，确实哦，在那些烂尾楼的所所处之地，房价是跌了不少哦。但你你怎么可能期待台湾因为很多人拿到烂尾楼，所以房价下跌？哎、欸，那就有很多人付了头期款，然后拿不到他的房子。所以在这波中美贸易战痛揍彼此的时候，许多。工厂从中国逃回台湾，那书里面直接有明明白白记载 ，Google 的那个主机版的的这些工厂本来在中国，都跑到台湾。台湾的吉安特，然后也局部本来是中国有工厂，然后说啊、哦，那送回台湾好了。大家这是逃窜的，逃窜的终点有一部分也是逃窜回台湾。那逃窜回台湾之后呢，就会有许多高薪的工作又突然产生。那个虽小的美国跟加拿大人呢，他们有一些还不错的工作，不小心蒸发了汽车装配厂为什么，跟跑美国。结果中国又有一些高科技厂为什么，又跑回台湾。台湾捡到了这一波之后呢，就是很抱歉啊，这些人的薪水使得房价有机会涨。那你说哈，他的高薪为什么要使房价涨呢？呃，我我假定你应该知道为什么，那我还是解释一下，就是。目前主流都会说，你的房贷不要超过薪水三分,三分之一的话，都还过得去。虽然我也不知道是怎么算出来的，三分之一或四分之一。那今天当出现一大堆月薪十二万的人，那么如果有双薪家庭，然后月薪二十万好了，那这时候他们看各种的那个报账杂志，就会觉得他们每个月付个五万房贷应该还可以。然后每三百万的房贷就是每个月付一万块，所以其实这一对夫妇就可以轻松的去买房贷一千五百万。那嗯，一千五百万的房贷，如果是贷七成五好了哦，贷的很少哦，一般可以贷八成。也就是这对夫妻其实可以轻松的买到两千万的房子，银行是会贷给他的。啊，哭啊！那他所生活的空间，他所上班的公司，本来是科学园区，那本来可能只是荒地耶，因为没有人会在市中心开科学园区啊。一个荒地的周边莫名其妙要开始随便乱插两千万一户的房子都卖了出去，只因为那些夫妇们买房子觉得还可以，以社会标准还可以。那那附近本来房子可能是什么一户五百万六百万的，对，就像我们的朋友对电台的这个我们所知道的情报，也是有人买房子的时候可能哎、欸、一户两三百万啊过一回头啊五六百万，哎<笑>、欸、真的毫不费力耶，并不是因为我们努力了什么，而是因为。高收入的人忽然空投在你的住宅区附近，因此房价就……那你又说，那为什么建商一定要卖这么贵呢？不能够，<笑>好了、啊，这边就不干话，你自己摸着良心想。假设你手上你老家那边有一些旧房子，本来一户可以卖三百万，但是因为那边变科学园区了，房价就是很多人都卖六七百万了。你的邻居卖六百万，你的房子本来是两百万，请问你会卖多少 ？A 两百万，不要丑化。<笑> B 四百万炒一半就好 ，C 六百万啊 ，D 不然卖八百万，看会不会朋友卖完的时候就可以买我的，了
1: 了了
0: 对啊，就是你大家可不可以震惊一点？如果你忽然出现超多高收入的人的时候，房价就是会涨。我看到新城我一户卖两千万的时候，我想说我十年老房子卖个一千八百万应该不过分吧？虽然说我买的时候是一千八是八百万而已，对啊，不过分吧。而且我都超过五年闭锁期了，所以又没有课很多，对对吧？这样，对吧？那说不定还有一些人想说，哎、欸，这个便宜两百万呢、欸？啊，也不错啊，啊至少可以直接买到房子。那总之就是房价可能是这样涨起来的。对。所以像大下大家下次看到房价高涨的时候，不妨想想，哎、欸，有政府会做事哦。<笑>都我自己也不知道是不是反讽了。观众不要问我的立场是什么，我也是心里有点矛盾啊。我,我们这台啊，听众肯定知道，就我们有时候三四个人聊聊聊，我们自己立场会乱掉。我也是很矛盾，你就是那他毕竟是产业回流了嘛，所以房价涨，房价也没有空涨。因为如果什么叫空涨，房价高挂但没有人买，但事实上就我所知卖得很好。对，那我有个租科学弟，他还去买房子，买到就是学长大家一起大团购，然后买买大家疯买之后发现。哎、欸，后面的学弟妹来买不到房子了，已经不是在炒房，是房子盖不够快，然后大家薪水又够，这确实是有可能的。那请大家也不要责怪说，假设你的收入真的你花五分之，就是如果你的收入双两个人的收入是六万块，你说你付个两万房贷，你觉得你是一个尽责的，就是为自己的神圣负责。那两个人的薪水合起来十五万的时候，你说花个三万四万付房贷，真的很严重吗？其实感觉不太出来了。那更不要说合起来薪水二十五万，你说付个六万七万付房贷，嗯，对，就是这是真的人之常情，大家不要责怪这个。那你顶多问他们的薪水怎么这么高？好吧，你顶多是说税课的不够重，但是这样下去就有点没完没了的。这个就是好像变成高薪是一种原罪，这又怪怪的。好。<咳>好，那我们讲完了这个货币，然后稍微聊一下，就是贫富差距可能来自于课税的公司的课税，其实没有真的课很重。那个资、啊、本所得，就是说你买卖股票赚到了钱的课税，真的没有很重。事实上，我在买零零五零的时候还说到退税呢。<笑>对啊，我是不太懂说啊为什么？其实这个细节我没有弄很懂，就是某些公司他已经在我买股票的时候，这先公司缴过税了，然后公司缴的税制超过我的所得税制，所以他认为。啊，那我缴这个税缴好像缴太多，公司有缴过，所以就还退税给我。对，是吗？好，好像是因为我我不知道我买股票预缴的，他是股利还是什么的税，我一直没有细看过为什么他退税给我。对，总之他真的，我觉得买买股票是会退税的。<Okay. S 1> 对，我在下一期再确认一下。我记得是因为只要是公那间公司被课的税制高过我的所得税的话，好像就会产生一个逆流效应还是什么的，非常的奇妙。对啊，然后一般的这个上班族，你的税要缴到比就是公司本体缴的税来高，因为公司好像是盈利所得什么的比较高。叭叭叭 ，OK， 好，那第四个想要跟大家聊的是说，这本书的作者也超级臭干中国，他真的不一定是反全球化，我们很确定是他在反中，不一定是反全球化。他有提到说，<笑>伟大的中国，伟大的习习那个习习主,习,习主席这样。借由这个贸易战之前啦，在川普揍揍揍中国之前呢，他一直借由这些贸易逆差，就是到处就是，诶、欸，帮你代工赚到一笔薪水，然后再卖给你,你卖很便宜，可以再再写赚一笔这样，然后赚啊赚啊赚啊赚啊,啊，然后存了外汇存底，存了三兆美金，就是存超多，收集超多美金在他的口袋里面。那收集这么多放久是不知道干嘛，对啊，就是虽然他有储蓄好习惯，但还知道钱就是拿来用的，他就有个灵感。就是说，哇，这个那个已开发国家对我这个开发中国家这么好，把这么多钱送到我的口袋，我也要把钱送到这些开发中国家或未开发国家的口袋。那于是他就对一些那个国家债券超烂，也就是那些国家的那、呃、金融体质还有他们的信用都烂到爆，没有人要借钱给他那些国家，就说：“嘿，各位小兄弟，各位废物小兄弟，没有人要借钱给你们，我、哦、有很多钱，你们要不要借？”那我帮你们盖房子啊，哎、欸，我帮你修车子啊，啊，我帮你盖港口啊，我帮你盖铁路啊，给你们做这些基础建设。借钱给你们做这基础建设啊，好了、啊啊，要一点利息，这样，那利息就你们就缴啊，如果缴不起的话，就港口再还我就可以了，对，你就用港口抵债、啊，你没损失嘛，反正就对吧？本来本来就不是，本来就不是你的嘛，的嘛没损失。那很奇妙的是，他借钱好像抱着一个不需要人家还的这个。为善不欲人知还是什么？就是他一直灌钱，一直灌钱，然后灌到对方真的还不起利息，然后港口就开始变成就是中国的。那这些事情呢，也让大家觉得有点不安，觉得说，诶，这样子好像他的手伸到所有人的脸前面了。然后每个人的国家、港口啊，什么铁路都被买走，好像怪怪的。这些东西好像不太适合由外国持有呢。但这时候好像为时已晚。那这本书的作者为什么要聊这段呢？难道台湾人不知道中国的这个企图心吗？不是的。是因为作者超白目，他特别讲说，呃，对了，他的读者是加拿大为主 ，OK， 加拿大，所以他说各位加拿大朋友们，要不要猜一猜？对啊，这些中国到底从哪里变出这些钱来盖这些“一带一路”呢？答案就是从你的口袋里哦、喔。就是因为这些奇怪的贸易条款，让我们的工作外移跑到中国。他讲的我们是加拿大人，跟台湾真的没什么关系。然后外移，然后外移之后呢，他再拿这个钱，然后再拿去买其他的国家，包括可能是买那个。那加拿大他们的球赛超级杯还是什么，反正就是那种，嗯、呃，那叫什么橄榄橄榄球吗？呃，我忘记那什么球类，反正就是那种，对下曲棍球，曲棍球，世界曲棍球，就是算加拿大人最爱的比赛。然后去华为手机就买超大版幅的这个曲棍球赛的这个广告。告然后其实这个说来混乱，就是加拿大失去的工作钱流到中国，让中国可以再回加拿大买广告。对，所以那一章的主题叫做“让中国再次伟大”，它是呼应川普的“让美国再次伟大”。这是真的，这个作者对中国是白目到有剩。OK， 好，但是这些呢，其实对台湾人来讲，完全都是尝试啊。中国就是赚台湾，台湾这些工厂移过去嘛，然后赚台湾的钱，然后再买买飞弹对对台湾，这都是稀中平常的事情了。对，那这个我只能跟你说一
1: 句 ，first
0: time。对啊 ，first time， 小小洋鬼子<笑>没发现中国人很可以玩这套啊。但中国人的把戏还有一个哦、喔，也是台湾人哎、欸，反而这是反过来了。就许多台湾人在说啊，我们要零检出的、零莱克多巴胺检出的猪肉。哎、欸，但其实这句话不是只有台湾有讲过、喔，中国也有对加拿大是在贸易战的时候，忽然对加拿大说：“我不要买你猪肉了，你的猪肉里面没有零检出，我要零检出的猪肉。你加拿大不是零检出，我不买你猪肉了。”然后加拿大想说：“不是啊，可是美国人都是这个。欸”哎，干你在搞我是吧？对，所以我看到这段的时候，我笑出来说：“哼，加拿大人，你一定以为只有中国人会在那边要求要领检出的莱克多巴胺猪肉，对吧？”我跟你讲，在台湾公投，至少有个四成五的民众，他们也认为所谓的好猪肉就是没有莱克多巴胺的。还好这个公投没过，不然就美国加拿大人一定会想说：“哎，所以台湾是中国的一省吗？”“哎，哎，啊，全世界就只有中国会高要这个、欸？”“对吧、啊？”真的是。我们差点房价就可以修正回去了<笑>，真是好险好险的。对，那大家一定要小心。有时候公投，我们乍看是健康议题，可是从外国人眼中可能会完全搞不懂。对，因为上次提过中国这个健康议题，人就只有另外一个国家叫中国。那中国也很喜欢这招哦、喔，他也跟加拿大有一次在吵架中都说：“哎、欸，你们那个油菜花哦、喔，有一种农药没有，好像要检查出来哦、喔。”然后加拿大就想说：“在哪？你是怎么检查出来的、欸？我们的报告就检查出来，说我们不进口了。”然后我们也可以跟加拿大人说一声 first time， <笑>对，毕竟我们的那个凤梨也常常就是在中国就忽然长虫了，然后或是只要我们呃，就是比如说一些那个政治上有点吵架，比如说韩国语选书之类，只要有一点风吹草动，很快你就在后天发现什么莲雾长虫之类的，它长虫时间都很精确，那导致台湾人最后都已经见怪不怪，比如说哦，我们被断交了吗？哦哦吼哦吼、哦，习惯就好啊，不用担心啦、啊，不会怎么样的，对，但是好像。外国人，因为他们毕竟很长时间在自由贸易的情况下，把工厂设在中国，让公司发大财，这件事情其实对公司是很有吸引力的。导致于，如果不要跟中国做生意，那些公司就不能用低价的这个人力成本。于是大家就会回去跟政府说：“哎、欸，你这样子反自由贸易，这样全世界会变得不幸福的。”为什么会不幸福呢？因为如果我们不把工厂盖在中国的话，而且不让中国用便宜的钱把东西卖回来的话。那我们人民就不能够用便宜的东西了耶？就是我们最一开始提到那个“炫炮”理论，就是大家一起持续工作，领政府补贴，然后买便宜的东西，所以物价没有上涨。对，其实我觉得就算是国小生应该都會觉得，那我可不可以工作，然后让我好好买我要买的东西就好了？对，大概这样。就是曾经福特汽车会说，我们要做出汽车，让我们员工自己买得起，这叫工业化。更厉害的制作流程，然后我们的员工薪水变高，所以我们刚好可以买得起自己做的东西，而且东西品质比以前好。结果弄着弄着，不知道什么变成是汽车厂跑掉了，变便宜了。然后大家就是省吃俭用之后，还是可以买得起更便宜的汽车。汽车并没有涨价，但这种人生并没有什么选择余地吧？这应该快乐不起来吧 ？OK， 但是呢，这个天条不要说在美美国、加拿大、台湾应该也是啊。对，如果我们不能够把工厂设在呃中国或是某些地方，我们就失去竞争力。这样 OK。这其实还是有可能的。所谓失去竞争力，就是如果人家的东西卖得比我们便宜，我们就会比较弱。这个其实没什么好争辩，这是有可能的。好，但是呢，接下来的假说好像只有一条，就是如果我们不是在便宜的地方生产，就不是在中国生产，通常这边专指中国，因为这本书都在定中国。对，那这样子，我们的国民就要买比较贵的东西，就是可乐从二十五块一瓶变成八十五块的时候，哦，那这样子。这个民众就会很辛苦啊，就要喝很贵的可乐啊。但作者说，其实有三个，一个是提高售价，但真的吗？不会，提高售价根本就不是一条公司最喜欢选择的道路。大家不知道有没看民营梗图？就是讲说，那个以前的饼干跟现在的饼干就会中间多一个凹痕，比如说孔雀泡芙啊，哦，不是洋芋片的量啊。奥利奥饼干，奥利奥少什么？夹少什么？啊，就少一节啊，可能一包里面长长的，它会放十片。还有现在包装就是可能用塑胶盒子装进去，它就少片少四三片这样子的。那、啊、为什么它不涨价啊？就不敢啊，就是并不是假设真的克到关税，并不是厂商就说这样子你们的人会涨价，没有不敢啊，就可能是稍微减量，就表示说厂商会稍微就是遮遮掩掩,掩，不要让涨价自己看得那么明显。毕竟民众没有钱就是没有钱，你涨价就我就不买了、啊。对，所以第一个提高售价其实并不是真正民众的唯一解。OK， 那第二个道路呢？第二个道路叫做请供应链降价，也就是说，呃，假设找一些中国工厂，本来一个东西是卖你成本是二十五块，然后在台湾可能要卖四十五块 ，OK， 可是我跟你收关税，所以就是你本来二十五块，现在要给你加二加十块关税，然后于是我们就跟中国说，还是你们那边少赚一点，啊、收个十五块或二十块你你让一步我让一步嘛，共体共体共体时间嘛，就这样子啊。好、啊，我们在市场一样卖四十五块，欸、好不好？不然这样就没有竞争力了。对啊，第三种呢？第三种是，那我们就去别的地方制作东西好了，因为关税不会攻击其他地方。那事实上，曾经整个美国、加拿大面临一个弥一个风气，说中国工厂如果我们跟他课很多关税，人们的日子怎么办呢？那、啊、结果等到川普就是一拳痛揍下去之后，人们的日子就各公司甚至在川普动手之前就各自逃跑，或是分散工厂。因为他说算了，我不想等他们真的打，真的开始客观税，我还得换工厂太迟了。对，那所以不搭不如就是皮绷紧一点，就是各自做一些比较分散工厂啊，或是说把工厂搬回美国等等等等。但就只有一个工厂，它特别不乖，还引起全国全世界关切，就是台积电。因为美国好像前阵子一直吵说台积电到底要不要搬回美国，因为美国觉得就是有人在有人在吵说，哎、欸，我觉得很怪，那台湾那个台积电。他真的蛮赚的啊，这样是不是赚走我们班的利润？他是不是该回台回美国弄弄弄，最后不知道什么不了了之？对，那有一些城市传奇说什么，因为台湾有高科技的三班轮工、三班轮班制劳工，那这种东西在美国是找不到的。但我觉得还有一个东西找不到了，他找不到就是学历高但没有工会的国家<笑>。对，而且是而且学历高没有工会，但是又不能够道德观败坏哦、喔。因为没有工会，可能是大家人不关我，我关不管人嘛。结果不是要有操守，但没有工会观念，而且愿意轮班、爆肝轮班，就是高智商啊、呃、高技术，然后高服从性、高道德，很棒，还蛮奇怪的。<笑>然后薪资要求也没有欧美这么高，对。然后也许据说了，就是在这些条件之下，美国佬算了，神经病。<笑>对 ，maybe 是这个样子，对吧？然后我觉得哇，台湾复合的民族性，包含省联考啊，有的没的啊，升学制度啊，组合起来之后，<音>然后还有加上可能是日式的这个<音>日式的这种秩序啊，然后跟那个儒家思想啊，反正大杂烩之后跑出一个神秘的高智商工兵团，哦，蛮神奇的，我也说不上来。对，就是房教授长。<笑>对，<音>我觉得在这个情况之下。<咳>就算美国那边想对台湾的台积电加关税，再怎么加，我觉得这个厂可能移不出去，因为我们前面自己也没有不是啊。因为加关税前提是你要有有梗，所以有梗就是说你可以有别，的。你有第二间替代工厂。<對>中国有一中国有一阵子无敌，就是因为他们真的就是不好找替代，但后来发现说其他国家也有可以盖得起工厂，然后劳工薪水也是也蛮低的，之后就是竞争就消失了。嗯、但是你要找到就是高技术。高道德、高服从性，没有工会概念，这个租其他国家花几十年不知道追不追得上。对，就是这个条件蛮古怪的，所以租起来就还还还不错。但但当然，可能是政府跟台积电也极度的在用策略性设法，不要让这件事情外流。对，毕竟就政府来讲，把台积电握在手上也是等同是一张一张牌，就让其他国家多少会。呃，希望股台湾不要出状况的 ，maybe 不确定，这边我就不是很了解。好，那所以我们整路聊起来，就是说这个愤怒的这个加拿大人觉得说，哎、欸，我们的政府，还有，其实讲杜鲁门政府啊，就是加拿大现在的这个
1: 杜鲁道，杜鲁道政府这样
0: ，杜鲁门是也美是美国别的总统对不对？对，就是杜鲁道政府，就是一再的对中国退让，然后最后换到的是就是跟美国闹翻，然后还有经济的外流，他觉得这一切都很蠢。嗯<咳>但是呢，这整本书最后我讲到一个契机，就说啊，全球化奇怪，公司就是满地乱跑在赚钱，然后又不跟他课税，然后呃，就中国的那个关税制度，世界贸易组织好像又读后中国，然后中国赚到外汇之后又开始设法把他的那个手收伸进别的国家，这些好烦啊，怎么办呢？当他动脑的时候呢，哎、欸，正义发出了声音，中国的蝙蝠侠，对。<笑><咳>产生了一些变化。虽然全世界都说不是武汉肺炎，但神秘的就是感觉起来好像从中国起源。这个中国在全球化获益，那道义有道，中国也自己把这个全球化停了下来。所有的人忽然觉得说，哇，虽然说别的国家的稻米比较便宜，但是当大家都怕没稻米，把稻米锁在国家，每个国家都。担心粮食不够的时候，本来不生产粮食的国家就凑来担，因为大家都不卖粮食然后钢铁啊，然后甚至就是所有的东西都锁在国内的时候，人们忽发现，好像有一些呃基础建设或者说那个什么呃基础生产还是要从自己国家来。那在作者残酷的这个这个加拿大作者呢，也觉得人人都说要有人道，但是当移民问题爆发的时候，其实就是谁。张开双手说要收移民，你的国家就瞬间整个就是被涌入移民，然后瓦解。国家最终到底是为了什么存在？他认为最基本应该还是保障这个国家之内的人民的幸福。那所以在这个前提之下，他觉得大家说的那个自由如果是无上限的，也就是国家应该有伤害国家本体的自由，他认为嗯、欸、不行啦，这很像机器人三大定律，就是那种机器人有没有伤害自己的自由，除非要救人。但不然的话，应该保护自己。那国家如果连国民都不保护的话，那这台机器好像是以就是机器人第一法则是机器人不得伤害人类。那国家第一守则会不会其实是国家不得伤害国民？那如果国家有伤害国民的自由，那大家把它集结起来干嘛？我们讲自由宰狼的时候又，又讲说它应该要建立秩序，保护人们，以及让人们有控制他的能力，就是公民力量跟政府力量。结果现在我们的国家感觉是让公司自由自在，让人民工作可能会外流。这好像没什么价值。民主自由如果是为了打造一个伤害自己的国家，那这样子又有什么用呢？对，那这是他的整体的的的这个论点。所以他觉得全球化刚好趁这个疫情，大家喘一口气，很多说要人道啊，就是哎，这书里面还有个数据我没有查证过，他说川普虽然一到那边想说盖墙、盖墙、盖墙、盖墙、盖墙了，那但就统计来讲是奥巴马遣送的移民比较多，会不会是因为奥巴马忘了盖墙呢？就是因为流入很多，所以没流入。他说他没有说要把他挡在门外，他会把他送回去。就是这这是书上的数据，我不确定有没有偏颇。对，那还有世界就是像呃欧盟国家也是，大家都说移民的话，我们因为他们呃因为欧盟和唯和唯一的关系，所以他们的移民是可以自由流动的。所以只要有那个难民逃到。一些国家，然后在那边拿到一个配额，比如说跑到那个一些小型国家拿到配额，大家拿到配额之后，并不是要待在原地，而是好啦，我现在可以在欧盟移动啦，大家一起往先进国家跑啊，欧盟,盟大富翁，欧盟大富翁跑啊，然后大家又会再把那些移民就是送回去他们本来的国家，很很忙啊，所以有点像说他在论证全球化固然有个崇高理想，但如果政府没有先把自己的国民照顾好的话，你的国民也一定会仇视那些移民。所以弄到最后，大家越弄越堵烂，根本就没好处。对，那这边的观点当然跟我们之前可能读基金市场讲的最棒的世界，就是人们可以自由移动的世界，资本可以自由移动的世界，其实会有点不一样。对，但是我想应该是因为规则的不完备，目前的版本就是这个游戏好像写坏了，就是公司可以自由移动，但是他们呃收的税也可以在自由移动中自己比价，然后选择不收税的地方。但是这个公司的外部成本，比如说我曾经在某个地方，呃，让我自己,自己慢慢长大哦，然后后来我长大之后，我就可以不用离我本来国家，我就可以跑了。虽然我本来人才都是这个国家养出来的，哎，这个规则好像有点偷，好像有点没修正。如果你的公司永远都会有一些回馈金给本来养出你的地方的话，那你说你要满地乱跑，好吧，那是你的自由。对，但是现在感觉好像是就是赚了就跑，那这样好像不太妙。尤其是如果再合上那个我们讲万物的价值，我要拿补助。不然我站不起来。我站起来了，我要去我想去的地方。刚才都跟你讲就好了。对，那现在有点像是公司无敌论，但有可能是我们讲，当我们讲自由贸易的时候，它的主体恐怕就是让公司自由赚到钱，而不是让国家自由的赚到钱。对，可能是这个样子的。<咳>对，大概整体是是是这样。那这整本书如果要合成一整句话的话，我觉得不关心政治的劳工会失去工作。对，大致是这个样子。如果你真的放着政当政府做出让产业外移的事情的时候，请大家不要管其他人的想法。比如说，你是一个农夫，然后你说哈，很多国外的蔬菜要进口进台湾，对，其台湾其他人会吃到更便宜的蔬菜。但我觉得，身为菜农的你，还是要认真的去抗议，让政府有一些压力，需要去做些处置。因为政府也许也需要你吵吵闹闹，让他可以回去跟其他国外的国家讲说。我应该跟你说点关税，调个价格啊，不然这样我没办跟我国内人交代。你总不能够期待说，国内的菜农大家都笑嘻嘻的说好啊，自由贸易好，<笑>然后政府要自己去说，虽然我们的菜农说自由贸易好，但我要跟你说点关税啦。这样感觉是政府很北吧？对，所以嗯，所有的劳工，除非在这本书边有直接提到啦，除非你是薪资是前一趴的人们，你就是那些既得利益者，除非你这么既得利益了，不然所有人其实都可能在这个全球化历程中。有意或无意的受到伤害，那当你一感觉受伤的话，其实你就是要集合起来，因为是政府为了帮助公司，所以出了一点 trouble， 所以人民如果要集结起来去跟政府讲说：“哎、欸，干你这样子不太妙啊！”那政府才有可能再做出相对应的回应。那如果是公司企业体里面的话，可能是要考工会，但工会呢，我们这张几乎整个跳过，不想讲，是因为在新的平台经济、零工经济，呃，我个人的扩充啦，还有艺人公司这种浪潮。其实台湾的中小企业已经够多，所以其实说中小企业一个公司才八个人或者九个人，你说你工会组起来是你们是其中六个员工要对抗那三个资方，这这么小打小闹，到底是要为了换得什么，对不对？所以其实台湾可能中小企业很多，本身对于产生产生工会就已经很不利，再加上我们天生的这个温良工俭让，不管是科技园区还是我们的医师团体、护理人员，大概都。真的是没除了某一次有那个空服员的这个抗议之外，真的好久没有听到，就像是我们常什么统联啊、国道客运啊，然后还有火车司机啊，好像真的感觉不出哪里有有整群人真正,正的在抗议。那我们伟大领袖蔡总统也曾经说过一句金玉良言，但大家没有在驱赶他，有人说你要自己跟老板讲啊。对，其实我们前面在讨论的时候觉得说这可能是奥义中的奥义，因为如果我们不自己去跟老板讲，我们不自己集结起来。那这相当于是政府要跑过去跟你的老板说，那个虽然你的员工没有在抗议啦，但我是想说啊，你要不要帮他调一下薪水？<笑>那他能做的就只能调基本工资啊。他调基本工资之外，他没事有事没事跑去人家公司跟个工总或什么说，虽然你的劳工们没有要调薪，但你们要不要自己调一下？看起来真的很多事，啊。对，所以嗯、呃，当然劳工会说，可是如果我去吵，那我被吵掉怎么办呢？这个。啊、呃，这就是一个赛局，我就恐怕大家还是那如果不是你一两个，而是全部的人呢？对，如果你的工厂三百人，你三百人真的认真的一起去谈，然后彼此不要出卖彼此，那这样子公司真的有有有，就是尤其是某一些产线不容易再随意外移的，对，现在又不是说随时大家说工厂就直接跑去中国，也没有多少人会现在说、哦、我去中国盖工厂去啊去啊去啊，看看会发生什么事啊，对啊，所以现在这个局面之下。会不会当所有的工厂都跑回台湾，让我们房价高涨的时候，会不会这时候集结起来，认真的谈判薪资，是一个很有机会的时候呢？对，那这个可能大家自己跟自己身边的劳工朋友讨论看看。当然，如果你的公司是那种三五人小公司，你就直接跟老板讲就好，就不用想这么复杂。对，那当然，如果你们的小公司并没有在供应链上赚很多钱的话，那那那你可能自己找一些有钱赚的公司或供体时间，因为。就是这个，我们是如果是大公司赚了很多钱不分配是一回事，但你的产业没赚到钱，你还去跟老板要钱，老板应该也是会哭给你看而已啊，应该是没什么帮助啊。对，大概是这样。那不关心政治，老公可能会失去工作。然后中国很有趣，那台湾长期跟他相处，产生了极好的免疫力，让我们避开了这个中国全球化浪潮的伤害。然后这我们前面也在讨论说。为什么这个肺这次的这个肺炎就是对台湾真的是伤害这么小？虽然说伤害很小，台湾人还是很很很痛苦、很愤怒、很害怕，这样。那有一个可能是大家真的是很很怕死，在我们无敌健保的这个照顾之下，台湾人已经不会死了，台湾人已经不会生病了，台湾人没有人付不起钱，没有人应该感冒，对，让台湾健保再次伟大。所以在这个完美的医疗体制之下。一点小感冒就已经受不了，更何况是肺炎，完全是不能忍受。所以大家一起来戴口罩。然后再者是第那个在疫情初期的时候，口罩不知道什么做的这么顺，刚好台湾人刚好戴得到。然后第三个是呃我们的这个保守风气使所有人戴口罩戴的有够认真，那不像国外人，就是我不要戴口罩，我要我要组工会，我不要戴口罩。然后他们要自由，他们要自由。那我我们不用组工会了，我们要戴口罩。这<笑>是真的是。然后第四个当然是中国一有风吹草动，台湾人马上就觉得，嗯，他们一定有问题。然后其他国家还在想说，那会有问题吗？台湾，我先猜有问题，这样比较保守一点点。对，然后还有那个全球化为什么对台湾伤害这么小？该不会是因为贸易组织加的没有够深入？对，这是乐色笑话。然后当然也有可能前面有一些领导人对于中国实在是太讨厌了，所以有事没事就呼吁说产线不要移中国什么的。但应该效果也是有限啊，能赚到钱的地方谁也不想去呢。对啊，所以真的说台湾会捡回一命，可能也只是,是中美贸易战的时候把中国工厂全部抖出来，那有些抖回台湾，对啊，就是运气运气。然后如果大家不是靠运气活下来的话，那可能就是更多人搞清楚状况，不要说看到房价涨就说是政府无能，然后看到说什么呃中中美贸易战就说不然我们两边都押宝。这本书里面有再三强调，加拿大曾经想说美国跟中国两边的押宝会怎么样？答案是两边两个大国家都蛮生气的，觉得说你是不是在搞我？对，所以要么就站远一点啊、呃，要么就是选一个你觉得有希比较有机会有你相信会赢的国家，然后就跟他站在一起。对，这是以国家的立场。嗯，那以一般民众的话，就是我我我我我我。我我我我讲一个比较偏的建议啦，就是我们的听众朋友啊，如果没有猜错，应该四十岁以下居多。然后当然你会觉得说，可是台湾经济一直涨下去，那我怎么买得起房子？我的工作就不是在供应链上的工作啊？那首先，如果你还很年轻的话，呃，学学写城市，说不定因为写城市这个能力的话，也是全球都找到工作能力。你可以去抢走美国劳工的工作，这段不是笑话，印<笑>度人抢走超多外包的城市工作，对。那这是第一个，你够年轻的话，学一些全球通用技能。然后，如果你年纪渐长的话，我个人猜想了，当然这个投资这件五段呢，我也没跟我伙伴讨论过。我认为直接买在乡下，并且设法忍受通车，可能是一个便宜的解法。那原因是因为，呃，台湾除非移入大量人口，不然。六都的人，六都集中或者七都或者九都，<笑>对这些台湾这个都会区的集中式人口集中之后，房价一定要涨的啦，这没办法。但你在乡村区的话，如果你在乡村区买很贵的房子，大概被套牢，因为你应该以后卖有没有办法卖给别人，因为没有人会去那边住。但是如果你自己是自住在乡下买便宜的房子，然后就住在那边，然后以后你的工作很可能还是一个是远端工作。一个是你还是要去大城市工作，人家只要骑机车十五分钟就到，你要早上就是开车四十五分钟或者一个小时，但是你的房价降了三分之一， 3, 你很可能是用多开一点车来让这件事情没那么麻烦，就是让房价没那么高。就你就自己换算一下你的这个时薪跟你的你的时薪跟买房子比起来，你觉得如何？我猜，如果你觉得房价高涨的话，房价掉个一半，应该是很有吸引力的。你说啊，怎么可能一半？哎，拜托，你这桃园房子怎么卖的？还不就是因为台北太太炸了，台北可能卖两千万的房子，桃园卖八百万就了不起了。然后你早上的时候搭个机捷，虽然机捷贵桑桑，但至少比在台北买房子来的有希望。对，而且我刚才讲台北两千万可能还是很烂的中古屋，对啊，就是四十年老公寓。然后桃园的话是新房子。那如果台北人可以跑回桃园住，那我就觉得台中人跑回彰化住。就可能房价就会从可能一瓶这边可能三十三十五，就会掉回到一平剩十出头。那你还是住得起房子，当然你会说啊，我好没有企图心啊啊！你要知道自己要什么，没有就没有啊。对，所以这节建议是，呃，国家有可能就是在成长的时候，难免还是会带来一些波动。那经济学家长期以来都在研究说，呃，怎么样去呃提升，就是啊、呃，比如说提升经济，但不要通膨。<笑>真的真的，或是提高利率，但不要造成经济变一滩死水。那如果没有意外的话，除非遇到新的绝世天才，不然大家应该会在那边来来去去调来调去。但是不一定会刚好救到你，它可能会让整个局面暂时不烂掉，但是要刚好巧妙救到你，实在是没有这么容易。对，所以我想到，对于所有民众，就是你我财富最好的保护方法，除了去赚大钱之外，另外一招就是练习去找乡下的房子。然后忍耐一下同情，然后把这件事情当做一个聪明的小抉择，对，那也许也是一个一个解放，嗯，是不是很消极呢？但我觉得，当你这样想的时候，以台中来讲啦，就是你买到太平啊、潭子啊，就是往外圈一点买，或者是买到沙路。你说干？谁要买沙路？台中市上班？但如果房价有降到就好，但如果那边的房价跟台中市差距也没有很大，那你就是被盘喽，千万不要被盘哦，再跑远一点，找地方看看。对啊，或是就是耐着性子，因为说不定现在供应链全部挤进来，房价会上涨。几年之后，这个总统啊，中美贸易打一打之后，中国又占上风，然后产线又跑掉，然后那些人付不起房贷就会法拍啦。所以，所以房价高的时候不要去追啊，存点钱，然后找乡下住，或是等台湾经济再次烂掉，也是可以等等看它、啊。对啊，但不要去促成啦，就是等。<笑>对啊，因为搞不好烂掉之后又好起来啊，啊，你的房子又变贵了、啊，就是这样子没完没了。啊，你不要觉得说什么特定的人是不是故意在搞事或不做事，呃，在这个经济的难题上，很可能历代的经济学家都花了很多力气，但就是这些蛮难解的，因为会不断的流动。就像我们前面甚至有想说，如果你提高利率的话，那会怎么样呢？哦，国外的钱就会流进来，又会产生新的变因，没完没了。现在全球化的时代，那总之这本书它讲叫做我们成了消耗品，其实就是在种种原因之后，关税。的这个不平衡，然后以及资产的全球可流动，再加上各国为了保护留住这些公司，所以做了中国让步，然后以及公司得到了这个优势之后，所有的股东都赚大钱，但没有股票的人都过了就是没有没有捡到东西，然后赚到钱的人们让物价偷偷的变高，那跟你没有关系，所以你就觉得我钱怎么缩水了？但是 GDP 其实在上升哦，对啊，那种种这个混混乱的情况之下，使得一般的。中产阶级，尤其是本来进本来先进国家的中产阶级，全部都变成被抛下的一群。那我在看到这边的时候，有一个小小的补充，就是国外常会像台湾为什么老蓝男啊、哦，好难念老翻这三个字。那美国话叫什么白人男性？那我看的时候就感到一个悲悯之心，因为哦，原来。曾经制造业的薪水是高过服务业的，哎、欸，我还真的没想过。但想想台积电那些工程师也算制造业，制造业的薪水高于服务业，因为毕竟产线可以提高比较高的效率，所以可以赚到比较多的钱。OK， fine， 好，制造业很赞。但是制造业刚好外移很容易，因为毕竟就是工厂里面工作的人嘛，整个工厂移过去，那边人会做就好了。而服务业很难外移，就想象就是你现在整个菜市场全部都是外国人在卖你菜。而且是来自世界各地的外国人在卖菜，你想起来就想说，请问有没有台湾人可以卖我菜？因为我想要放松一点，不太费力气就可以买到东西。我不想要既有语言隔，我不想要努力，好吗？我只想要逛街。但是工厂的话，可以工厂努力一点点，然后就是由工厂去适应这个我们的不适应就可以了事了。对，然后所以反而导致美国曾经拥有工会可以去吵架，拿到多一点薪资的这个工会领袖。再加上制造业的薪水优势，使得男性跟女性相比，男性就是赚钱养家帅。结果制造业外移，全部的男性一起失业。然后服务业的薪水又慢慢的就是在各种消费需求中，服务业薪水又开始拉回来。那我这边做个随意猜想，说不定是因为有钱的人更需要高价格的服务业，所以比如说柜台小姐啊，那或者是说厨师，或者是说各式各样的管理工作也会随着。有钱人需要更高品质的生活，那导致服务业薪水也跟着水水涨船高，所以就有一群男性，就是一边觉得，哎、欸，我的工作不见了，然后同时呢，比较主张公平正义的一些人们又觉得，哎、欸，女性过去的薪水比较低啊，实在是应该把它调高一点。那这是固然没有错，但是有一些超水小男性就一边觉得，哎、欸，我刚失业，就大家说男生赚太多，女生要调高一点，然后就嘿。那于是这个不公平感可能就觉得政府一边抛下我们一边去照顾女性，那这个不平衡可能导致他们变得更加的满地暴走，对，所以我觉得还是不太适合，就是看到某一种人的表现比较不妙，然后就觉得说啊他们就是懒，那还是大家一起动动脑想怎么会变成这个样子会比较恰当一点。那附带一提。刚刚讲的服务业，其中有两种是超级难被移出的，一个是护理人员，一个是教师。在传统来讲，这都是很普通的无聊低阶服务业，对它跟那种赚大钱的劳工是不能比的。哎，结果弄到最后，反而是这些教师跟这个呃护理人员，这大家比较喜欢本国籍，觉得比较亲切，比较尤其是老师，你会觉得本国籍好像比较能够顺着你们的文化去做教育，那反而一个不受。本来不受期待的职业，反而因为没有人要抢，然后外国人也抢不动，然后反而慢慢的变成金饭碗。所以其实刚刚我在那边随便跟大家瞎扯说，说不定你可以等台湾的经济忽然变差的时候再去买房子，是因为你这样，你如果买在正市中心或是比较人口就是比较多的地方，你这样乱瞎买，它可能搞不好又乱弹回来。因为有时候就是真的没人知道到底会怎么样。对，嗯，就不要不要随便兴冲冲，也不要随便失去希望。<笑>看鸡汤的结尾。好吧，反正这边我们成为招聘呢。如果说要推荐的话，我们推荐加拿大人必看，好吗？各位听众，我看我们的后台好像有两个加拿大的 IP 有点过，真的,真的、啊、就是北面也有一点点，<笑>但是我怀疑那是点错了。对，然后他是搜寻 406？ 他后就点到了。<笑>呃、他本来想打 404， 就是弄放，然后不然打到406。这样，对啊。然后如果是一般台湾的这个年轻朋友的话，我觉得，嗯，如果你想要赚多一点钱，可能要多读一下。我知道这可很不容易，但是说稍微注意“供应链”这三个字，对，虽然我觉得难度有点高了。然后，如果你家里有高中生的话，就要多注意“供应链”这三个字，对，就是比如说我们这个国家接下来会做需要做荧幕吗？或接下来需要做网络设备吗？世界未来需要什么，那边就会莫名其妙薪水上升。OK， 然后第二个，好好的搞清楚就是呃，政府有没有有没有在把工作留在国内？如果政府主张就是把工作。工厂移到国外会带来好处，只要哪一个政府说工厂移到国外会带来好处，都很危险。他真的会害死、欸，因为他赚到钱是国家赚到钱 ，GDP 上升，但跟你没关系。对一般劳工来讲，自己去工作是暂时稳固的方法。那如果你觉得自己去工作很烦，那你就要去鼓励基本收入，你就要提倡基本收入。真的，你要么把工作留在台湾，要么提倡基本收入。不要随便在你的才能有限的情况下说一人公司跟自由竞争。Number 广告卖北兰，对，大概是这个样子。嗯，那相信我，所有有才能又可以得到社群地位的人，一定会提倡一人公司的，因为他们一个人就可以抢走你们所有的工作。你如果也跟着喊，觉得自己很穷，你最好就打得赢，不然你就是自愿为奴。对，那你会说，可是为了保障自己的权益，让整个社会进步变慢。哎，你还是先顾自己吧，好不好？各位朋友，不要随便把这个救整个世界这件事情放在脆弱影身上。等你觉得你的收入吃大餐，或是说买家具啊、买房子都买到有点无聊的时候，再担心别人的死活，并不是太迟。你会说啊，这样不是很自私吗？不是，解释一下，每一个人把自己的生活过好的时候，社会本来就会变得安定的。你过得很苦，这个国家也不是一个美好的国家。所以，所以在你不偷不抢不骗的情况之下。握有你的工作，好好赚你的钱，然后过你的幸福生活，本身是无罪的，好吗？就是这样子。那祝各位可以在新的一年不用成为消耗品。然后很高兴，美洲贸易战这一波台湾有捡到。对<賺>，虽然我的房价上升了，但是短期来讲大家是安全的。那如果你担心物价也上升的话呢？哎，去种豆芽菜，好了，这期就这样子。<笑>没有，这是开玩笑的、啊，我是说，我好这边闲聊一下好了，反正年末嘛。我觉得物价上升不外乎是住的东西变贵，所以我就搬去乡下，还有吃的东西变贵。因为我觉得有吃有住，电费有吃有住有电，其他设备真的没有会死人吗？我觉得有点有点太夸张。你说啊，我手机太旧，我要死，看<笑>去死吧你！<笑><笑>因为我的电脑好烂，不要大家嚷给大家不要这样好不好？就是。基本需求哦，有吃有住，可以跟朋友好好相处，然后身体健健康康，这样就很了不起了。然后，所以我觉得农业供给率吧，我觉得大家如果觉得对城市的生活有点烦闷的话，刚好你小时候不是生长了六度的话，回到自己的乡村去研究，像我们彰化人就研究一下现在种田到底怎么种，对，说不定就是多花一点力气在上面。你可能只有假日的时候，如果我住台中，我就回彰化，就是这个近距离老家。那大家就各凭本事去感受一下乡村之美，怎么种出东西来吃？种东西需要花多少钱？肥料是多少钱？水是多少钱？时间是多长？把这些东西搞清楚。然后，比如说稻子现在到底一一一分钱，或什么可以种出多少稻米？那是应该是 Google 一下，或是问农夫，或是说查一些资料，应该都弄得出来。那在弄懂自己怎么样可以有饭吃，弄懂自己住在哪里不会让自己很痛苦。我这边讲住哪里很。不会痛苦是，比如说我在乡下买一个房子，住在那边，然后以我自己的收入应该可以轻松的付起房贷，或是住起乡下的房子，这叫住的不痛苦。住的不痛苦又有东西吃，然后时时刻刻的关注台湾的能源政策，不要让电费随便涨上去。对，大概这些东西都处理好之后，然后还有确定健保不要倒。对，反正我们有很多不会罢工的仪式，大家不用担心这件事情。那这些东西都完备之后，你有自己的基本的安全感，那你要再随意的自由发挥，原则上你就不太可能因为自由发挥被社会惩罚。所谓被社会惩罚，就是开始缴不起房租，然后付不起电费，吃的东西品质很差，这些我都觉得是你为了追逐理想被社会惩罚。对，所以我觉得大家可以反过来想想，基本的十一柱，我觉得十啊行的话，练习骑脚踏车，<笑>这不是开玩笑啊，因为。我们几乎无法预测，说会不会哪一次美国中国吵架架的时候，忽然就是油价进汽油，呃，石油禁运，所以油价就是曾经我们油价有一桶是标十倍、二十倍，所以我们假设未来再也不会发生吗？难说嘛，对，所以可能除了可以过奢侈生活之外，也稍微想想看，如果不小心台海吵个架，然后大家互相禁运，然后台湾虽小三个月，就像我们之前台中市嘿停水两三个月的时候，日子也是有点烦闷。但难道每差如果再来停水一次，我还过得跟上次一样苦，那不就是我在白吃吗？对，所以我觉得大家就是自己做好一些心理准备。如果忽然停电一个礼拜的话，你能不能够不要过得悲惨不堪？那这些事情平常想起来都很可笑，想说是假发爸形容言对，但是如果你把这些事情当做都是不会发生的，那发生的时候除了怪政府之外，你也不能干嘛喽。对，但那如果真的发生，政府那时候应该在忙更重要的事情，应该也没空理你们，所以大家可能自己就做好这些准备。那刚刚是讲大规模的瞬间灾难，也有可能是小规模长期的，比如说稻米越来越贵。那有也许是进口吧，但如果不是进口，是种的呢？那肥料呢？肥料的价钱到底在哪里呢？但那些东西可以囤的吗？诸如此类，就是稍微理解一下会安全很多。啊，也有可能说，在这个国泰民安的时候呢，你就是自己可以过得很安适。那国家有动荡的时候，你搞炮又莫名其妙就是赚了一笔钱，对，还未尝不可。嗯。这都是闲聊而已，就是各种生存的方式。那总之，就祝大家不会成为消耗品，那甚至可以保护其他人，帮助其他人使他们不成为消耗品。OK， 但是这本书主体还是国族主,主义啦，就是以国家为一个单位。如果你期待世界大同，所以需要全球化的话 ，OK， 那也许可以再再讨论看看。但是这超越这本书的能力，而且我们也没有准备准备这段。刚刚讲世界大同讲的就是你的大哥本来就是。可以开很漂亮的车，然后吃的饱饱、穿的暖暖的。现在有时候会饿点肚子，但是他的小弟呢，从本来会饿死，现在改成可以多吃个两餐，其实也算是一种世界性的大爱，对。但迄今为止呢，国民的生活品质变差，人们就不信任民主，所以国家也很容易就是随之崩解，随之崩解就没有保护该国国民的能力，大概也。到时候曾经可以去拯救别的小弟的，就是割自己的肉去喂小弟嘛。但是随着自己死掉，那小弟能活多久，其实也不得而知。毕竟那些我们俗称的落后国家，他们要能够赚到钱，也是要靠卖东西到先进国家里面，这样赚才会快。那书里面也明确提到，如果所有生产地都是生产地直接在原地这样销售，那一定表示上本来就已经有不错的经济能力了。那他怎么会劳工薪资很低？这个没有道理啊。对，所以你可以想说，如果你真心想要帮助别人的话，你最好自己也是健健康康的活久一点点。对，所以你想说，啊，所以为了帮助别人，我要先让先让自己的薪水变得稳定，让身心变得快乐吗？对，对，就是这样。所以就是不成为消耗品也是一种美德。然后关心政治，是我们的国家不会自己消耗自己的国民，当然也是一种美德。大家不要觉得说哦，去工会啊，跟政府讨价还价啊，这样子，就是已经不是一个好国民了。好像没有竞争力的人才要上街头吵，没有，就是东西都是谈判出来的，对，就是这样，争取自己的权益也是一种勇敢的行为。然后大概是这个样子的。好，那当然最后还是跟大家讲，小心提倡艺人公司的 K O 喽、哦，对，你的就是小心变成他们的韭菜，就这样子啦，摆布。啊，好长一集啊。好啦，新年快乐，拜。